0: Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, do 9 ao 13. A palavra de Deus vai dizer, saindo... Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, Siga-me. Jesus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médicos mas sim os doentes, vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu imagino essa cena, no Oriente Médio é muito comum as pessoas estarem tomando chá, fazendo as suas refeições, com as janelas e portas abertas, e os vizinhos, os conhecidos vão passando e vão se agrupando aquele grupo. E certamente foi o que aconteceu. Jesus estava ali fazendo aquela refeição, as pessoas iam se aproximando. E Jesus não estava se importando com qual tipo de gente que estava sentado ali. Qual tipo de pessoas estava sentado à mesa para comer e para participar daquele momento de comunhão? Mas tinha algumas pessoas preocupadas com o ambiente. Dizendo, será que ele não está vendo quem é esse tipo de gente? Será que ele não está vendo que essas pessoas não são bem vistas? E eles vão questionar. Vão dizer, olha, o mestre, por que, que o mestre de vocês faz, faz isso? Por que, que o mestre de vocês está sentado comendo com publicanos e pecadores? E aí Jesus, observando aquela cena, ele diz assim, olha, presta só atenção. Eu não estou atrás de sacrifícios. Eu não quero que vocês fiquem realizando sacrifícios para me agradar, para me exaltar, mas eu quero que vocês aprendam a ministrar misericórdia, olhar e dar aquilo que o outro não merece, assim como vocês um dia tiveram essa oportunidade. Romanos vai dizer, portanto aceite, portanto acolha, como um dia vocês foram aceitos e acolhidos. Portanto, faça aquilo que vocês receberam de mim. É por esse motivo que nós olhamos para a situação em que vive hoje, especificamente, os afegãos. E nós vamos olhar e nós vamos ver aquela situação e vamos dizer, nós vamos acolher. Nós escolhemos receber essas pessoas para ministrar misericórdia. Olhar para esse cenário, recebermos gente no nosso país que nunca antes tinha ouvido quem é Jesus e o que ele pode fazer na nossa vida. Você consegue imaginar uma pessoa que não sabe quem é Jesus? Que não sabe que ele verdadeiramente é o Filho de Deus e pode tudo transformar? Essa é a realidade de milhões de pessoas. E parte delas estão chegando no Brasil. Nos dois últimos anos, mais de 6 mil afegãos chegaram no Brasil. Mais de 700 foram acolhidos pelos batistas brasileiros através da Vila Minha Pátria. Mais de 700 pessoas pode ter a oportunidade de conhecer Jesus pela primeira vez. E nós vamos acompanhar alguns slides, você vai ver algumas fotos que vai mostrar para os irmãos um pouquinho de tempo. Tanto que Deus tem feito naquele lugar. E eu volto a, dizer, a fazer uma pergunta a você. Acolher é uma escolha. Qual será a sua? A gente consegue colocar os slides? Nós hoje temos o próximo. Uma realidade de mais de 100 pessoas no aeroporto de Guarulhos aguardando acolhimento institucional. Nós temos crianças grávidas, idosos, precisando de um lugar para passar a noite, para tirar os documentos, para recomeçar a sua vida no Brasil. O próximo slide vai mostrar essas fotos de pessoas que hoje não têm nada a não ser o chão do aeroporto, os carrinhos que nós utilizamos para levar as malas, e alguns cobertores doados. Homens, mulheres, crianças, que antes tinham tudo, mas deixaram tudo para trás. Não porque escolheram agora começar uma vida no Brasil, mas porque foram obrigados a deixarem tudo para trás. Nós temos diplomatas, generais, advogados, médicos, professores, pessoas que tinham uma vida totalmente estabilizada, mas do dia para a noite precisou usar disfarces, enfrentar as fronteiras, porque senão teria toda a sua vida destruída. Tudo aquilo que foi conquistado materialmente se perdeu. Hoje não existe mais. Casas foram bombardeadas, empregos foram tirados, o direito de estudar, o direito de trabalhar, tudo isso não existe mais para eles. Aquela realidade do afeganistão. Mas existe uma esperança no coração. Encontrar a paz. Paz essa que só existe em Cristo Jesus. Amém? Quem vai mostrar essa paz? Nós, que já sentamos à mesa do nosso Pai. Provamos da sua misericórdia. E agora vamos ministrar aos outros. Para que todos entendam quem é Jesus. Pode passar? Nós vamos receber essas famílias com todo um acolhimento, com uma festa na recepção. Eles vão chegar nos seus quartos e as camas vão estar arrumadas, os kits de higiene, de limpeza, vão estar preparados, alguns brinquedos para as crianças, e eles vão começar a se questionar por que, que eles estão fazendo isso? Por que, que eles estão nos acolhendo dessa forma? Quando eles vão chegar ao restaurante e a alimentação vai estar pronta, café da manhã, café da tarde, almoço, jantar, e eles vão começar a questionar entre eles, por que será? E alguns vão olhar para nós e vai dizer assim, que amor é esse? E se fosse ao contrário, vocês seriam torturados, perseguidos, maltratados, vocês nem conseguiriam entrar, de certa forma, em nosso país, mas quando nós atravessamos o mundo, nós encontramos pessoas que professam uma fé diferente da nossa, que nos acolhem como nunca fomos antes acolhidos, nem pelo nosso próprio povo. E nós começamos a ter a primeira oportunidade de dizer que nós só fazemos isso porque Cristo nos amou primeiro e fez muito mais por nós. Tudo isso só é possível porque existem pessoas já alcançadas por Cristo Jesus que entendem que a excelência nos servir é para glorificar a Deus. Uma das grandes histórias que marcam o meu coração foi ouvir de um senhor general, liderava mais de 1.300 homens nas fronteiras do Afeganistão, tinha, um, tinha uma casa gigantesca, uma condição de vida muito boa, precisou pegar toda a sua família, vir para o Brasil, deixou tudo para trás, e nós, no processo de interiorização, na captura de uma igreja que pudesse acolher uma família de nove pessoas, e ali os meses iam se passando, e a gente preocupada, e ele olhou para nós e disse assim, olha, eu não tenho o que temer. Eu sei que vocês vão conseguir o melhor lugar para a minha família. Porque eu sei que vocês não fazem isso pela minha família mas vocês fazem isso para glorificar o Deus de vocês. E se vocês querem glorificar o Deus de vocês, vocês vão cumprir com aquilo que vocês têm falado. Um homem que não conhece ainda quem é Jesus, um homem que, que tem toda uma fé diferente da nossa e vive ainda uma vida de religiosidade, mas conseguiu compreender que nós fazemos o que fazemos. Porque nós amamos a Deus. Essa igreja investe nas campanhas missionárias, nas ofertas missionárias, porque ama a Deus. Porque quer o fazer conhecido entre todas as nações. Porque quer entender e fazer com que todos entendam o amor de Deus. Acolher desta forma, com toda a nossa excelência, é para mostrar e Cristo fez muito mais por nós. Pode passar? Há todo um trabalho com a documentação. Nós vamos ter todo um espaço preparado para cadastrar CPF, cartão do SUS, carteira de trabalho, RNM, levar as pessoas na Polícia Federal, depois trazer o documento, fazer toda uma análise de situação cadastral. Há todo um processo burocrático em que é sempre acompanhado pela nossa equipe. Eles não precisam fazer sozinhos, porque tem alguém que faz com eles. Alguém que olha e se coloca no lugar deles. E entende, vem comigo. Porque juntos nós podemos alcançar mais. Nós podemos mostrar mais. Nós podemos encontrar mais oportunidades de falar do amor de Deus. Mesmo emitindo o CPF, mesmo fazendo o cadastro para a carteira de trabalho, mesmo levando na Polícia Federal para fazer RNM, mesmo sendo um papel tão burocrático, Deus nos possibilita mostrar e demonstrar o amor de Deus. Pode passar. Há todo um cuidado com a saúde. Eles vão chegar e vão ter todo... Uma pré-triagem, nós vamos fazer uma abordagem, vamos cadastrar nos postos de saúde, eles vão começar a ser acompanhados, vão ter alguns tratamentos básicos, as grávidas vão poder fazer pré-natal e haja grávida. Toda semana nós temos uma grávida a mais. Já nasceram 14 bebês na Vila Minha Pátria. Nas últimas duas semanas nasceram três de uma vez só. A gente não sabia como fazer, de tanta criança chorando ao mesmo tempo. Mas uma grande oportunidade de mostrar também o amor de Jesus ali. O enxoval, o leite, as fraldas, tudo preparado, com muito carinho, por vocês. Batistas brasileiros, que têm investido mensalmente para que povos conheçam quem é Jesus. O próximo, do próximo slide, nós vamos ver sobre a educação. Pode passar mais um? Quando o refugiado chega, e aí a gente fa falando de um cenário do Afeganistão, eles perderam as casas, eles perderam parte dos membros familiares, mas eles também perderam o direito de se comunicar. Eles não encontram facilmente o Google Tradutor, Aqueles que não falam inglês. E muito raro vai conseguir encontrar alguém que fale Dari no Brasil. Mas por isso, um time incansável tem preparado apostilas de português e tem ensinado a nossa língua diariamente para aquele povo. De segunda a sexta, eles estudam criança, adolescente, idosos, cada um na sua faixa etária, de uma forma diferente. E eles começam novamente a poder se comunicar. E aí nós vamos nos supermercados da cidade, nós vamos ficar observando, eles vão estar lá. Eles vão conseguir comprar uma fruta, eles vão conseguir comprar um legume. Já falando o básico do português em uma média de dois a três meses. Se hoje você for na Vila Minha Pátria, você vai dizer assim, olá, bom dia, tudo bem? Eles vão responder, olá, bom dia, eu estou bem, graças a Deus. E você? Novos começos e pequenos passos conquistados. Tudo isso para que o nome de Cristo seja conhecido. Pode passar? Mulheres que foram impedidas de estudar. Essa é a minha classe. Meninas iletradas. Mulheres que não sabem ler e escrever na sua própria língua, mas estão aprendendo português e já sabem até escrever o seu nome na, nas nossas letras. Mulheres que, pela primeira vez, entraram numa sala de aula e estão construindo um futuro de esperança através dos estudos. Mulheres que antes teve esse direito roubado. Mulheres que antes não podiam sair de casa. Mas hoje, na Vila Minha Pátria, lá no interior de São Paulo, pode sonhar em conquistar o que elas quiserem. Através das oportunidades que Deus pode dar a cada uma delas. Pode passar? As crianças não vão ficar de fora. Criança é criança em qualquer lugar. Aprende rápido que só. E esse casalzinho são dois irmãos. Eles estavam nessa foto na formatura deles. E ela fez todo o seu discurso em português. E ele traduziu para o Dari Simultaneamente, ele se entendendo. Coisa mais linda do mundo. E aí depois a mãe veio falar, Jennifer, em casa eles conversam em português. E eu vou perguntar o que eles estão falando e eles falam assim, é para a senhora não entender mesmo. Por isso que a gente está falando em português. Já dominam a língua. Já começa a fazer as pimentinhas de toda criança. Porque são crianças e estão vivendo agora em liberdade. Descem e sobem correndo dia inteiro ter os espaços da vida, qualquer pessoa que chega lá, eles já abraçam, já grudam em você, já demonstram toda a sua gratidão e diz assim, aqui é o melhor lugar do mundo e nós sabemos que não é porque é um lugar lindo, não é porque é um lugar grande, cheio de, de verde, de piscina, de brinquedos, mas é um lugar que tem a presença de Deus, onde tem a presença de Deus? É o melhor lugar do mundo. E nós somos gratos a Deus por termos essa oportunidade de receber essas pessoas. E fazer Cristo ser conhecido por cada uma delas através dos nossos atos de serviço, como ensinar o português, como tirar a documentação, como cuidar da saúde. Pode passar? Há toda uma adaptação cultural tanto eles com a nossa cultura, tanto nós com a cultura deles. Hoje é domingo, dia de comida afegã na Vila Minha Pátria. Deus é bom que nós estamos aqui hoje, nós não vamos precisar comer. Depois de um ano e seis meses, isso já não é mais um problema para mim, porque eu já sou apaixonado pela culinária afegã. Mas, no início, certamente foi um choque. Uma pequena curiosidade de saber, olha, sentar na mesa do outro também é complexo. Um, um almoço para 170, 200 pessoas era, em média, 7 a 9 litros de óleo só no almoço. E a gente não está falando de batata frita nem de frango frito. O óleo está ali no meio, em que você vai ingerir, depois entrega para Jesus e tudo dá certo. Prova disso é que eu estou falando aqui hoje para vocês não morrer. Mas é diferente... O arroz vai ser caramelizado no óleo, o açúcar vai estar ali dentro do óleo, eles vão ferver aquele óleo, depois o arroz está pronto, eles vão jogar por cima. E quando você pegar, automaticamente ele já vai escorregar no seu prato, porque ele está banhado no óleo. Mas a gente vai sentar, nós vamos comer com eles e eles vão dizer assim, olha, eles nem gostam tanto disso, mas eles estão sentados aqui conosco. E quando eles oferecerem dor, que é uma bebida, aí é a maior prova de amor que a gente pode dar a eles. Uma bebida totalmente diferente de tudo que a gente já imaginou tomar, água, sal, é, pepino, e iogurte que eles mesmos fazem, nem me pergunte como é, bate tudo no liquidificador e toma com orégano. Há possibilidade disso ser bom? Não tem como. Mas o amor de Deus faz com que a gente tome e mostre a graça palpável dele de estarmos ali, de experimentarmos novas culturas, de experimentarmos novos momentos. É de sentar ao chão, comer o pão com a mão, fazer do pão o seu garfo, a sua colher, e ali ir conversando e ir entendendo, e eles dizendo assim, olha... Talvez eu nem poderia mais fazer isso. Lá pra é muito normal todo mundo sentar no chão. Aqui não. E aí eles encontram alguém que vai até a sua casa, senta no chão e come junto, da mesma forma que eles estão comendo. Por que fazer isso? Porque o amor de Deus me ensina a me entregar para que o outro também conheça esse amor. Nos mínimos detalhes que para eles fazem total diferença. Alguém está me amando. Pode passar? Tudo isso através de um relacionamento. Nós fazemos o que fazemos porque nós queremos nos relacionar para mostrar aquilo que Jesus fez em nós. Essa senhora tem 83 anos em média. E no aniversário dela, nós estávamos ali celebrando e nós perguntamos, conta uma história feliz da sua vida, um dia feliz. E ela disse, o dia mais feliz da minha vida foi quando o avião pousou em solo brasileiro e eu sabia que eu estava em segurança. E eu fiquei olhando e observando aquilo, e essa senhora tem nove filhos, e eu falei, mas o nascimento dos seus filhos, pelo menos nove dias felizes, durante toda a sua vida, você deve ter tido. Ela todos os nascimentos do meu filho, dos meus filhos. A minha casa foi bombardeada. Eu estava sempre no sótão da casa, entre as dores do parto. Eu precisava me manter firme para que o meu filho não fosse atingido, para que as pessoas que estavam comigo não fossem atingidas. Além de toda a preocupação do nascimento de mais um filho, ainda tinha a preocupação de ser do último momento da minha vida. A cidade em que ela morava sempre foi muito bombardeada por esse grupo terrorista, muito antes dele ter tomado conta de todo o país agora, como aconteceu em 2021. E nós olhamos para aquela situação e começamos a tentar entender como é viver 80 anos tentando encontrar paz. E ainda sabendo que a paz Plena, nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. Nós também temos diversas dificuldades no nosso país. Nós também andamos com medo pelas ruas. Mas em nosso coração nós temos uma só certeza. Cristo está em nós. E Ele é a nossa paz. Mas eles não têm essa certeza. Mas na outra foto nós temos uma adolescente. Que não precisou viver 80 anos para encontrar a paz porque Deus deu a ela a oportunidade de vir até o Brasil. E ela pôde dizer isso também na sua formatura. Eu agradeço a Deus, porque os meus pais me trouxeram até o Brasil. E eu pude conhecer uma alegria que não passa, mas é eterna. E no dia da sua despedida na Vila Minha Pátria, indo já para a segunda fase do projeto, quando três igrejas acolheram essa família, eles estão morando aqui no Rio de Janeiro, vivenciando o novo de Deus. Seus irmãos já fizeram a sua primeira entrevista de emprego, os três mais velhos. Vão começar agora, no início de novembro, na Águas do Rio. Fizeram toda a entrevista em português, passaram em todas as etapas, já estamos abrindo a conta salário, já tiramos todas as documentações, fizemos o exame admissional... Eles estão super felizes, já aprendendo a andar de metrô para ir e voltar sozinhos do serviço. Tudo isso para a glória de Deus. E essa criancinha, 9 anos, olhou para mim e disse: Eu quero cantar. Eu quero cantar junto com você na minha despedida. Porque eu quero mostrar a minha alegria. E aí nós estávamos lá, sempre fazemos um culto de gratidão a Deus por mais uma igreja estar acolhendo uma família. E ela começou a cantar, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, em português. Vocês conseguem imaginar o tamanho da nossa gratidão a Deus ao ver uma criança de nove anos que teve o seu direito de estudar roubado, que teve o seu direito de viver na sua própria língua e na sua própria cultura roubado, que viu a sua casa ser invadida por um grupo terrorista atrás do seu pai, que viu tanta destruição diante dos seus olhos poder cantar livremente quão grande é o Deus que ela conheceu. O nosso coração pulsa de alegria em saber que, de fato, nós não precisamos estar preocupados com aquilo que as outras pessoas vão dizer. Vocês não sabem quem são eles? Vocês não sabem com quem vocês estão sentados comendo? Mas o nosso coração exulta-se de alegria em saber que nós estamos ministrando misericórdia. Misericórdia é essa que se renova nas nossas vidas e que precisa ser ministrada a outros. Através do nosso relacionamento, nós temos visto os milagres a acontecerem. Pode passar? Prova de mais um milagre são os reencontros celebrados. Cada família que pode se ver novamente é um dia feliz na Vila Minha Pátria. Essa jovem senhora, vinte e poucos anos, chegou em outubro do ano passado no aeroporto de Guarulhos, sozinha, grávida de oito meses. Não tinha ninguém com ela e por ela. Ela fez contato com a nossa equipe, ligou para o pastor Fernando. Nós conseguimos encaixar ela numa vaga. E a gente viu o Yusra nascer. Nós vimos ela dar o primeiro sorriso, introduzir a alimentação, começar a engatinhar, dar os primeiros passos, mas o seu pai não estava vendo nada disso, porque ele não tinha conseguido embarcar. Todos os dias aquela mãe chorava pedindo ajuda para trazer o seu esposo. Mas nós não tínhamos o que fazer a não ser orar. E nós dissemos a ela, olha, a única coisa que nós podemos fazer é orar, porque nós cremos em um Deus que faz milagres. As embaixadas estavam fechadas, conseguiram um novo passaporte, e era mais um milagre, era preço de 10 mil dólares, e naquele tempo ninguém estava com dinheiro. Mas Deus foi abrindo cada porta no último mês. Nós pudemos celebrar a chegada deste pai. Nós fomos até o aeroporto de Guarulhos e, enquanto íamos, ela dizia assim, eu acho que eu estou sonhando, eu não consigo acreditar que hoje eu vou ver meu esposo e minha filha vai conhecer o seu pai. Quando nós chegamos no aeroporto, saiu todo mundo no portão de desembarque, menos ele. Ela ia de um lado, ela ia para o outro, ela sentava, ela levantava. E eu disse, como está seu coração? Ela morreu que não consegue mais nem bater, de tanta ansiedade. E o portão desembarque se abre novamente e ela vê ele vindo lá no final. Ela pega a sua filha e vai correndo até ele. Os três se abraçam, ficam ali abraçados. E nós vamos vendo o milagre de Deus. Quando aquela criança olha para o seu pai, ela começa a chorar. Quem é esse homem? Ela não conhecia, ela não sabia quem era e ela chorou, 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 chorou. Aquele pai pegou aquela criança, abraçou e disse, não precisa chorar mais, porque o seu pai está aqui. Aquela bebê reconhece a paternidade, cessa o choro, sorri para ele e aquela família celebra o reencontro. Nós fazemos parte dessa história quando nós acreditamos nos milagres que Deus pode fazer. Hoje estão lá, vivendo dias lindos entre família, aguardando uma igreja para serem acolhidos, para começarem novamente as suas vidas. Eles são casados há dois anos. Um ano eles ficaram juntos e um ano ficaram separados. Mas Deus tem dado a graça da vida para eles. E nós cremos fielmente que grandes coisas Deus vai fazer nessa família. Que já está buscando a conhecer mais sobre Deus. Que já quer ler a Bíblia. Que já quer entender sobre esse amor. Tudo isso porque nós entendemos a importância de ministrar misericórdia e não realizar sacrifícios. Prova disso, pode passar, é celebrar os recomeços que Deus vai nos dar a alegria de celebrar. Aqui tem só um pouquinho das 18 famílias já acolhidas pelos batistas brasileiros em um ano e seis meses. Nós celebramos a Deus essa, essa grande alegria em saber que cada um dessas famílias Estão recomeçando as suas vidas. Estão trabalhando, estudando, sonhando e tendo dias de paz. Dias felizes, dias alegres. Pode passar, mas tudo isso que nós fazemos, nós só fazemos com um só objetivo. Mostrar o recomeço que há em Jesus. Documentação, alimentação, quarto bem arrumado, saúde, relacionamento adaptação cultural, tudo isso nós fazemos visando o recomeço que há em Cristo Jesus. E para encerrar a minha palavra nesta manhã, eu quero contar o testemunho desse rapaz. Ao sair do Afeganistão com a sua esposa grávida e a sua filhinha de sete anos, eles passaram por diversas dificuldades, foram parados pela equipe do Talibã, tiveram o carro revistado, eles estavam no porta-mala desse carro, eles não foram vistos pela equipe, conseguiram passar pela barreira, chegaram no Irã, tiveram dificuldades, chegaram no Brasil, passaram por dias dormindo no aeroporto, sua esposa grávida, sua filha sem ter o que comer. Nesse meio tempo de saída do Afeganistão para o Irã, passaram três dias em uma caverna comendo neve, uma criança de sete anos e uma grávida. E sempre se questionando, onde está Deus? Ao chegar na vila, teve aquela alegria de ser recepcionado com um quarto arrumado, preparado. Aquela criança começou a pular em cima da cama, começou a abraçar o travesseiro e dizendo, hoje eu vou dormir em uma cama. Começaram a viver novas coisas, novas oportunidades, aprendendo português. O CPF chegou e aquela criança foi cadastrada, matriculada na rede pública. Toda criança, principalmente as meninas, sonham com o dia de voltar à escola. E com aquela pequenininha não foi diferente. Ela foi para a escola no primeiro, segundo, terceiro dia. No quarto dia ela estava no restaurante, enquanto ela foi ao banheiro. A Avon foi embora e ela perdeu a condução de ir para a escola. Pensa num desespero. Ela chorou, chorou, chorou. Um dos nossos missionários, vendo aquela cena, perguntou, o que é está acontecendo? E aí o pai explicou. Ele disse, não tem problema, eu mesma levo ela na escola. E ele, como assim? Nosso missionário estava almoçando, deu duas garfadas no seu prato, Fechou o seu prato, pegou aquela criança, pegou o pai e foi para a escola. O pai daquela criança foi e voltou todo o trajeto agradecendo o posicionamento do nosso missionário. E ele começou a questionar: por que, é que você fez isso? Isso só pode ser coisa de cristão, porque ninguém no mundo faria uma coisa dessa parar o seu almoço para levar uma criança que está chorando para a escola. Onde você aprende sobre esse amor? E o nosso missionário disse assim, olha, na Bíblia, Deus fala comigo e me ensina a ser assim, porque ele fez isso primeiro por mim. E ele disse assim, eu quero ler essa Bíblia. O nosso missionário disse, ok. Ele pegou uma Bíblia em inglês, deu para aquele afegão e disse assim, olha, todas as vezes que você quiser ler, você diz, Deus fale comigo. Aquele afegão pegou aquela Bíblia, foi para casa e ficou se questionando, será que eu leio, será que eu não leio? Sua esposa estava grávida, ele não queria deixar ela nervosa, se ela visse que ele estava com um livro sagrado de outra religião, o negócio não ia ficar bonito para o lado dele. E ele escondeu aquilo, e um certo dia, noite, de madrugada, ele pegou aquela Bíblia, foi para o banheiro da sua casa, e fez como o missionário disse, Deus fale comigo. Ele relata para nós que sozinho naquele lugar uma luz bem forte direcionou o seu olhar e ele leu em João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai se não for por mim. Não era um grande evento, não era escola dominical. Não tinha a presença de um pastor, de um missionário, mas tinha Deus e isso é suficiente. Aquele afegão, sozinho, entregou a sua vida a Jesus. No outro dia, chegou para o nosso missionário e disse assim, eu sou um de vocês, porque eu encontrei o caminho da salvação. Aquilo começou a queimar em seu coração e ele foi virando noites lendo a Bíblia. Outro dia ele chegou para a gente e disse assim, eu preciso me batizar. E a gente disse, calma. Ele disse, mas eu li que basta ter água. O que pode ser de impedimento? A minha esposa também precisa conhecer esse Deus que eu conheci, mas como que eu vou contar para ela? Grávida, uma gestação de risco. Mas aquele que tem Jesus, não se conforma em não compartilhar ao outro, e ele dormia com aquilo na cabeça. Minha esposa pode morrer a qualquer momento sem conhecer o caminho que eu conheci. Ele se encheu de coragem, falou para sua esposa, e no outro dia ele veio com o um celular para mim e disse assim, Jennifer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque a minha esposa também encontrou o caminho da salvação. Eles começaram a viver o novo de Deus naquele tempo. Foram fazer a ultrassom para saber o sexo do bebê. E descobrimos, fizemos um chá revelação, bem cultura brasileira, mostrando para eles. E descobrimos que seria um menino. E ele disse, o nome dele será Daniel, porque ele não vai se corromper com os prazeres desse mundo. Aquele pai, ex-professante do islamismo, conhecendo a Jesus, consagrou o seu filho ainda no ventre da sua esposa que ele seria um grande mensageiro da Palavra de Deus. E ele disse, ele vai chegar a inúmeros lugares falando da mensagem de salvação. Nós vimos grandes milagres acontecer naquela família durante esse tempo. No final de julho, nós fomos até a cidade em que, ele, que eles estão, nós não divulgamos por questão de segurança da família, que ainda está no Afeganistão. E ao chegar lá, nós celebramos no culto de domingo à noite o batismo dos dois. E os dois professando publicamente a sua fé, crendo em Cristo Jesus. E começando um novo ciclo na sua vida. Faltava Daniel nascer. Estava previsto agora para outubro. Fomos surpreendidos na última terça-feira que às duas horas da manhã a sua esposa começou a sentir as dores, foram para o hospital, mas quando Daniel nasceu, Daniel nasceu morto. Ele não falou para a gente de imediato aquele bebê sonhado, consagrado, e ele orou, porque Deus é quem tinha dado. Aquela família começou a viver Talvez um dos seus piores momentos. Mas, Deus trouxe vida a Daniel. Daniel hoje ainda está internado, mas respira novamente. Daniel ainda está internado e ainda conta com as nossas orações. Mas aquela família mais uma vez provou os milagres de Deus. E ele escreveu para nós. Conte isso para os membros das nossas igrejas, para que eles conheçam o poder da oração. Eu não sei como tudo isso chega ao seu coração, mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus não espera de você sacrifícios, mas espera misericórdia. E nós devemos ministrar misericórdia. Eu não posso sair daqui sem desafiar essa igreja a fazer parte daquilo que Deus tem feito na Vila Minha Pátria. E eu sei o quanto vocês são envolvidos, o quanto vocês amam os campos missionários, a obra missionária. Mas o meu primeiro desafio para você nesta manhã é que você se junte a nós em oração. Nossa equipe precisa da sua oração. Nós estamos passando por diversos momentos, nós temos alguns familiares doentes, nós temos alguns processos de luto. E nós queremos desafiar você nesta manhã a orar por nossa equipe, para que a nossa equipe seja revestida. E para que nós possamos continuar ousadamente falando do amor de Cristo Jesus. E anunciando que a solução é e sempre será Jesus. Se você entende que através da sua oração você pode alcançar o campo missionário, eu quero desafiar você a se colocar de pé e dizer, Deus, conte comigo. Eu quero sentir esse mover. E eu não quero me conformar em dormir sem antes do orar e consagrar a equipe missionária no teu altar só terá salvação nos campos de missionários se a igreja do Senhor estiver inteiramente envolvida em oração. Porque a palavra de Deus vai dizer que se o povo que se chama pelo nome dele orar, buscar, clamar, se humilhar, assim, ele vai sarar essa terra. Nós não sabemos quais serão os próximos refugiados a chegar na Vila Minha Pátria. A cada dia que passa, novas guerras começam. Mas enquanto a Vila Minha Pátria existir, nós estaremos ali para propagar que a solução é Jesus Cristo. Para que todos os povos, tribos, línguas, nações, confessem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque nós cremos que para o poder de Deus não há limites. E Ele pode alcançar. O meu segundo desafio para você nesta manhã é para você jovem, vocacionado. Para você, membro dessa igreja. Que entende que o seu final de semana, seus feriados prolongados, suas férias. Podem ser doadas. E você pode ir lá. Abençoar as nossas crianças, ensinar o português, cuidar da horta, fazer parte da cozinha, da limpeza. Tantas frentes que nós podemos atuar. Fale conosco, faça contato com a gente, mobilize uma caravana. Vamos juntos passar um dia. No próximo sábado nós vamos receber uma caravana de uma das associações daqui do Rio. Pessoas que vão lá apenas para dizer... Jesus me trouxe aqui. E isso basta para fazer a diferença na vida daquele povo. O meu terceiro e último desafio para você nesta manhã. É você que entende que através dos seus recursos financeiros você pode alcançar a Vila Minha Pátria. Nós temos dito que 20 pessoas assumindo um compromisso de 30 reais mensal essas 20 pessoas garante a proteína de um dia na Vila Minha Pátria há um investimento de mais de 130 mil reais mas nunca faltou nada porque nós cremos que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata mas ele compartilha comigo e com você o privilégio de nos abstermos de talvez uma pizza uma só no mês e abençoarmos esse povo para que mais refugiados sejam acolhidos. Para que mais missionários sejam contratados. Para que mais celebrações de salvação nós celebremos. Para que todos conheçam quem é Jesus. Se nesta manhã há alguém que deseja fazer parte disso com seus recursos financeiros. Eu desafio você a vir aqui à frente a pegar comigo essa fichinha, preencher com seus dados e dizer eu quero fazer parte disso. Eu quero ser respostas eu quero estar junto com essa equipe compartilhando, provando e vendo o quanto o Senhor é bom Deus tem nos dado tanto tantas oportunidades e eu falo do amor dele também quando eu invisto também quando eu oro e quando eu participo grande é o nosso Deus e todos precisam ver e conhecer quão grande é esse Deus que juntos como igreja do Senhor possamos continuar dizendo a solução é Jesus Cristo para todos os povos para todas as línguas, para todas as nações. Cristo é o Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E eu quero dizer para você que você não está sozinho. Nós estamos juntos em um só objetivo. Falar do amor de Deus amor esse que um dia nos alcançou amém Deus louvado seja o teu nome na beleza da tua santidade nós louvamos ao Senhor obrigada porque não é por nós obrigada porque não é pelo aquilo que nós podemos fazer obrigada por nos usar apesar de quem nós somos Obrigada por conhecer uma igreja que se envolve, que ama as vidas que estão sendo perdidas sem conhecer ao Senhor. Mas nesta manhã nós queremos declarar que nós vamos fazer parte da transformação deste cenário. Porque nós nos comprometemos a falar do Teu amor. Nós nos comprometemos a sermos fiéis a Ti. Nós nos comprometemos a ouvir a tua voz e a obedecer. Continue a falar conosco, a nos dar oportunidades. Sustente essa igreja. Continue sendo a provisão desta casa. Que eles se tornem conhecidos a cada dia, como já são como servos fiéis do Senhor. Como um lugar de refúgio. Como uma casa séria que propaga o teu evangelho. Use cada um dos meus irmãos para mudar a, a realidade deste bairro, desta cidade. Que em nome de Jesus, o Senhor seja conhecido através de cada um deles. Receba, Deus, a oração de cada um. Supre as nossas necessidades nos campos missionários. Revista as nossas vidas. Dê a oportunidade de servir. E permaneça sendo a provisão de cada família. Para que nada falte mas para que tudo tenham e que tudo glorifique ao Senhor. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez, e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós, através de nós e apesar de nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, recebam meu abraço missionário. No final você pode entregar essa fichinha a mim. E nós vamos continuar anunciando uma só verdade. A solução é Jesus Cristo.